0: Hello, hello et Je suis ravie de t'accueillir sur ce 33ème épisode de Créapi, qui est, je te l'accorde, un petit peu différent des autres car oui, cet épisode a revêtu son ambiance de Noël. Pour celles qui ne connaissent pas encore le podcast, alors déjà bienvenue Moi, c'est Marie et je suis l'hôte et la créatrice de ce podcast Créapi. Sa mission aider les créatrices et artisanes à vendre leurs produits en ligne on y parle réseaux sociaux, communication, boutique en ligne, bref, je décortique seule ou avec mes invités tout ce qu'il te faut pour t'aider dans le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy. Et pour cet épisode, oui, je serai toute seule et je voulais que l'on parle de Noël. Et oui, cet épisode arrivera dans tes oreilles mi-novembre et c'est le moment parfait pour réfléchir à sa stratégie de vente et de communication. On sait que Noël est souvent une période très propice à l'achat, tu ne dois donc absolument pas manquer ce coche pour faire décoller les ventes de tes créations. Et je vais donc pour cela te livrer dans cet épisode 7 stratégies pour convertir ton audience Instagram en client. Allez, c'est parti Alors, première stratégie passe ton compte Instagram en mode Noël. Alors non, je ne vais pas te demander de lui revêtir une guirlande et un pull de Noël. Enfin, si tu souhaites revoir tes visuels Instagram aux couleurs et avec l'ambiance de Noël, c'est totalement possible. Mais ce que je souhaite te présenter ici ne parlera pas de visuels. Je souhaite te parler de ta bio, de tes contenus, de tes hashtags et je finirai par un petit rappel toujours bon à faire. Alors premièrement avec ta bio, eh bien elle doit indiquer clairement où les gens pourront acheter tes produits. Je te rappelle que sur Instagram, il n'est pas possible de mettre des liens cliquables dans les descriptions de tes posts et c'est pour cette raison que je te conseille d'avoir le lien de ta boutique en ligne qui est renseigné dans ta bio Instagram, donc voilà, vérifie que le lien de ta bio renvoie bien vers ta boutique en ligne ou vers ton opération commerciale qui sera en rapport avec Noël. Si tu n'as pas de boutique en ligne, tu peux indiquer dans chacun de tes posts ou en story à la une comment les gens peuvent acheter tes produits, par exemple si c'est en t'appelant ou si c'est en t'envoyant un message privé. Et donc, comme je le disais, si tu as des opérations spéciales pour Noël de type nouvelle collection, marché de Noël où tu seras présent, si tu participes à une box de créateurs, si tu un jeu concours, n'hésite pas à le mettre dans ta bio et avec le lien qui va bien. Je le réinsiste, mais je le redis, ta bio doit évoluer avec ton activité. Ça d'ailleurs, c'est un conseil qui est valable finalement pour toute l'année sur l'animation de ton compte Instagram. Et sinon, là, mets ta bio actuelle de côté et tu pourras à ce moment-là la remettre en ligne une fois que la période de Noël sera passée et que tes opérations de Noël seront terminées. Ensuite, deuxièmement, concernant tes contenus, des publications orientées Noël et produits. Oui, ça peut paraître évident, mais juste je voulais le, le rappeler. C'est vrai que souvent, je conseille donc d'alterner entre des posts qui présentent euh, les produits et d'autres contenus de type éducatif, engageant, inspirationnel, divertissant, etc. Car c'est vrai, je le redis aussi, les gens ne sont pas sur Instagram pour qu'on leur vende quelque chose, mais ils sont plutôt là pour échanger, pour apprendre des choses, pour se divertir, pour trouver de l'inspiration, se changer les idées, bref, sortir de, le, de leur quotidien. Cependant, au moment des fêtes de fin d'année, les gens sont beaucoup plus enclins à l'achat de produits, que ça soit en grande surface, n'importe où, mais également sur les réseaux sociaux et donc sur Instagram. Je te conseille donc de créer un petit peu plus de publications orientées produits et ventes que d'habitude. Soit tu peux augmenter ta fréquence de publication tout en gardant des postes à valeur ajoutée, donc éducatifs, engageants, inspirationnels, divertissants. Soit tu peux ab abandonner certaines publications à valeur ajoutée pour les remplacer par des publications produits et ventes. Et surtout, je le redis, mais mets en avant si tu fais des opérations spéciales qui sont liées à Noël comme un calendrier de l'Avent, des nouvelles collections, des cartes cadeaux, si tu participes à des marchés de Noël, à des box de créateurs que tu organises des jeux concours, vraiment Mets-le dans tes publications, tu peux même les épingler en haut de ton profil. Ensuite, troisièmement, utilise des hashtags orientés achat de Noël. Mais attention, ne prends pas n'importe quel hashtag au risque de te retrouver noyé dans la masse et d'attirer de malencontrueux robots. Tes hashtags, du coup, doivent respecter quelques règles. Ils doivent être principalement français, sinon tu vas toucher des audiences euh, anglo-saxonnes, américaines, tu vas être en concurrence avec des comptes américains, bref, il n'y a aucun intérêt. Le hashtag doit être situé entre 10 000 et 1 million de publications. Pareil, pour que tu puisses euh, toucher quand même un minimum d'audience sans non plus te retrouver noyé dans la masse et aussi victime des robots puisqu'ils aiment les hashtags avec beaucoup de publications. Ensuite, utilise des hashtags qui vont décrire précisément ton produit. Donc par exemple, ben, si tu fais un, une publication, enfin si tu veux vendre des bougies, tu peux mettre effectivement des hashtags bougies, mais tu peux aller plus loin en mettant aussi bougies naturelles. Les bijoux, pareil, tu peux mettre bijoux, mais tu peux aussi mettre bijoux argent ou pourquoi pas même collier, bague, bref, en fonction de ce qui est sur la photo, ce qui est sur le visuel, si tu vends un collier, tu mets le hashtag collier. Pareil, par exemple, je reprends un dernier exemple avec le vase, tu peux mettre le hashtag vase, mais aussi vase céramique pour préciser encore plus ta publication et aider Instagram à mieux la comprendre et donc à les proposer aux personnes qui seraient intéressées par un vase en céramique. Et enfin, utilise des hashtags donc liés à la thématique de Noël, aux cadeaux et aux idées cadeaux, Petite astuce, n'hésite pas à rajouter l'année derrière euh, le hashtag Noël parce que si tu regardes le hashtag Noël, tu vas voir qu'il va être bien, 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 bien trop utilisé. Donc tu peux utiliser le hashtag Noël 2022. Même si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de publications, c'est normal. Noël 2022 n'est pas encore complètement arrivé. Mais par contre, ça va augmenter. Donc positionne-toi dessus dès maintenant. Et enfin, dernier conseil concernant cette première stratégie, donc de passer ton compte Instagram en mode Noël, c'est celui de répéter, répéter et répéter que tes produits sont parfaits pour Noël. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es une entrepreneuse qui travaille des produits français, fait de tes mains et je sais donc que tes produits sont de parfaits cadeaux pour Noël. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus. Je souhaitais te faire ce petit rappel car on a souvent tendance à croire qu'une fois qu'une chose est dite, elle est dite, que le message est passé et que ce n'est pas la peine de le redire, eh bien... C'est faux, détrompe-toi, il y a trois raisons qui expliquent cela. La première, c'est que tes publications et même tes stories ne sont pas montrées à toute ton audience. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Il faut considérer sur Instagram que tes contenus sont vus par, allez, entre 10 et 25% en fonction de la grosseur de ton compte. Donc entre 10 et 25% de, de tes abonnés vont voir ton post. Donc le fait de répéter te donne plus de chances que ton contenu soit vu par de personnes. Ensuite, il faut quand même le préciser, le, les gens ne sont pas tous les jours sur les réseaux sociaux, ni sur Instagram, même pendant les fêtes de Noël, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de. on est quand même pas mal à droite à gauche. Et comme les posts durent en moyenne 24 à 48 heures, si des gens sont pas venus se, se connecter à leur Instagram plus de 3 jours, eh bien, ils n'auront pas vu ta publication. Et enfin, troisièmement, de pourquoi tu dois répéter, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau aurait besoin de voir un message sept fois pour l'assimiler, pour assimiler l'information. C'est pas moi qui le dis, bien entendu, mais des cabinets d'études marketing spécialisés sur le sujet. Donc, tu vois, pas de panique, tu peux répéter. Maintenant, pour que ça ne lasse pas ta communauté ni toi par la même occasion, je te conseille d'alterner les formats de contenu pour diffuser une même information. Donc par exemple, tu peux parler d'un sujet en post, puis en story, pourquoi pas euh, en réel, puis faire une story 4 jours après, repartager le post suite à un échange client, enfin bref, voilà, tu vois vraiment de pouvoir alterner entre les différents formats de contenu que propose Instagram aujourd'hui pour faire passer un même message, mais qui aura une couleur différente. Ensuite, alors là c'était le, 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 la, la stratégie la plus longue, ça sera plus court pour les suivantes. Deuxième stratégie, c'est d'avoir le timing parfait pour se démarquer de ta concurrence. Ça peut paraître évident, mais c'était important pour moi de te le rappeler. Il est important de prévoir ta communication pour les fêtes de Noël dans un bon timing, celui qui te permettra de te différencier de la concurrence. Et ton bon timing, selon moi, sera celui où tes concurrents ne seront pas encore là. À, ou plus là. <rire> C'est-à-dire avant que tes concurrents commencent à parler de leur offre sur Instagram, mais également au dernier moment. Et oui, notamment pour toucher les clients qui achètent leurs cadeaux au dernier moment. Et je sais qu'il y en a. C'est possible que j'en fasse partie. <rire> je te conseille donc de commencer à parler de tes offres de Noël à partir de mi-novembre. Donc maintenant, puisque cet épisode sort dans tes oreilles le 14 novembre. Si en plus tu ne souhaite pas faire de Black Friday, ça te permettra d'avoir une communication différente de tous ceux qui le font et donc d'aller déjà toucher de nouvelles personnes qui, elles, sont déjà dans oui, moi je veux préparer mes, mes cadeaux de Noël un mois avant Noël. Et si tu as la possibilité de le faire prévoit des envois le plus tard possible, vraiment pour les retardataires. Quitte à faire évoluer le prix de tes produits en fonction notamment des frais de livraison, voire même de proposer des cartes cadeaux, puisque là ça peut être juste un PDF envoyé, un, un code promo par exemple envoyé. Donc là il n'y a même pas de question de frais de livraison, parce qu'il faut quand même aussi le souligner, la poste est aussi souvent bien 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 charrette les quelques jours avant les fêtes de Noël. D'ailleurs, n'oublie pas de rappeler dans tes posts les délais auxquels on peut te commander pour être livré avant cette fameuse date fatidique du 24 décembre. Troisième stratégie, c'est celle de renforcer les échanges avec ta communauté encore plus que d'habitude. On le sait que être actif sur Instagram, c'est important pour la visibilité et l'engagement de ton compte, mais être active sur ton compte durant les fêtes de Noël, ça sera vraiment un levier de vente supplémentaire à ne pas négliger. Alors bien sûr tu vas complètement sous l'eau, notamment si tu as plein de commandes et c'est tout ce que je te souhaite, alors je ne te dis pas de passer 20 heures par jour sur l'application, loin de moi cette idée, mais je te conseille quand même de te réserver un ou plusieurs blocs de temps quotidien dans ton agenda qui te permettront de, on va dire dans l'ordre du plus important au moins important, premièrement donc de répondre à tous tes messages privés, notamment si tu as des questions sur tes produits. Répondre également aux commentaires de tes posts et aux réactions de tes stories. Ensuite, souhaiter la bienvenue à tes nouveaux abonnés et enfin dernièrement, aller interagir avec ton audience, que ce soit sur ses posts et ou ces stories. Voilà, ça montrera coucou que tu es là et là les personnes pourront dire ah mais oui, ça a l'air sympa, tiens, je vais aller voir, ça pourrait m'intéresser pour les cadeaux de Noël. Quatrième stratégie, c'est donc de répondre aux freins que peuvent avoir tes clients pour acheter. Alors, on ne connaît pas toujours les freins à l'achat des clients, mais on connaît, on va dire, les freins classiques à l'achat sur Internet et les réseaux sociaux. C'est pour cela que je t'invite à communiquer autour des quatre freins principaux. Le premier, c'est la commande. Où c'est qu'on peut commander Sur ton site web, en message privé, sur Etsy, euh, sur des petites annonces, bref. Ensuite, c'est le paiement. Comment on peut te payer Par chèque, par carte bleue, par Paypal est-ce que le paiement est sécurisé Hyper important. Après, il va y avoir un frein aussi pour la livraison. Quels sont les tarifs et quels sont les délais Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que les, les clients, les abonnés ont besoin de savoir. Ils ont besoin d'être rassurés sur les tarifs pour pas avoir de livraison, pour pas avoir une surprise au moment de payer. Et sur les délais aussi, pour être sûr qu'ils vont bien être livrés à temps. Et ensuite, le remboursement. C'est important aussi, ça rassure. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, euh, le produit ne plaît pas à la personne à qui je l'ai offert Est-ce que le, le produit arrive peut-être abîmé par la poste Ça, je le souhaite pas, mais malheureusement, ça arrive. Donc en fait, voilà, pour ces quatre freins principaux, je te conseille de prévoir une publication ou on va dire un carrousel qui traite chacun de ces sujets, mais aussi d'en parler à plusieurs reprises en stories, voire même peut-être de prévoir déjà des messages préenregistrés sur Instagram pour euh, gagner du temps. Et si les abonnés te posent des questions en message privé, tu as le petit raccourci qui te permettra donc de donner la réponse de manière plus rapide. Ensuite, cinquième stratégie, celle de mettre en avant ton autorité. Si, comme beaucoup de personnes que j'accompagne régulièrement, moi la première, tu n'oses pas mettre en avant ton autorité, c'est-à-dire les avis de tes clients, les parutions que tu as dans la presse ou dans la radio... Là, la suite de l'épisode ne va pas trop te plaire parce que s'il y a bien un moment où tu dois mettre en avant ton autorité pour vendre tes produits, c'est bien pendant les fêtes de Noël. Alors pour te faciliter l'exercice, je te propose deux niveaux. Le premier niveau, on va dire pour les timides, alors là je t'encourage à mettre tes témoignages clients et tes parutions en story. Et allez, soyons fous, tu peux même les mettre en story à la une le deuxième niveau, si tu es un petit peu plus confiante, alors là je te conseille de prévoir, allez on va dire une à quatre publications qui présentent tes témoignages. Alors en fait ça peut être qu'une publication carousel qui présente tes meilleurs témoignages ou sinon tu peux faire un témoignage par publication et là tu peux en prévoir, euh, allez on va dire jusqu'à quatre. Ou sinon, pourquoi pas, tu peux faire un mix des deux, c'est-à-dire des carousels avec plusieurs témoignages ou finalement juste un témoignage sur une publication. Ensuite, sixième stratégie, celle de proposer des exclusivités de Noël sur ton compte Instagram. Tes abonnés sur Insta ne te le disent pas, mais ils ont envie d'être chouchoutés et la période de Noël est le moment parfait pour leur proposer des exclusivités, les fidéliser et ainsi leur faciliter l'achat de tes créations. Donc si tu en as la possibilité, je te conseille de premièrement prévoir une édition spéciale d'un ou plusieurs de tes produits qui seront donc uniquement disponibles pendant Noël mais également disponibles que pour tes abonnés Instagram avec un code promo par exemple. Et deuxièmement, tu peux offrir les frais de livraison pour inciter les derniers hésitants à passer à l'achat toujours grâce par exemple à un code promo. Ça normalement dans tes boutiques, ça peut être vite paramétré. Et encore une fois, n'oublie pas d'indiquer tous ses avantages en publication et en story. Et enfin, septième et dernière stratégie, peut-être la plus chronophage, mais qui va donner de beaux résultats, c'est de faire une collaboration avec un autre compte Instagram. Alors sans forcément aller vers des box de créateurs, si tu le fais, c'est très très bien, mais si tu sens que tu vas être un petit peu court pour rejoindre ces dispositifs qui sont souvent quand même prévus plusieurs semaines à l'avance parce que souvent il y a plusieurs créateurs qui se retrouvent, tu peux toujours collaborer avec une autre créatrice qui possède une audience assez similaire à la tienne et organiser par exemple un jeu concours ou une édition spéciale de votre box à vous deux et qui serait uniquement disponible pour les fêtes. On revient finalement à l'autre stratégie de proposer des contenus exclusifs. Ouh voilà, on vient de voir les 7 stratégies pour convertir ton audience Instagram et faire décoller tes ventes pour les fêtes de Noël que je te rappelle sont donc premièrement passer ton compte Instagram en mode Noël avec une bio à jour, des hashtags bien choisis, des contenus orientés produits et répétés. Deuxièmement, avoir le timing parfait pour se démarquer de ta concurrence, donc maintenant. <rire> Troisièmement, renforcer les échanges avec ta communauté pour lui montrer que tu es là et qu'elle ne t'oublie pas. Quatrièmement, répondre aux freins que peuvent avoir tes clients pour acheter et donc les rassurer. Cinquièmement, mettre en avant ton autorité c'est le moment de se faire mousser, oui, 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 s'il y a un moment le faire, c'est bien à Noël. Sixièmement, proposer des exclusivités de Noël sur ton compte Instagram et idéalement, en fait, septièmement, tu peux aussi proposer donc des exclusivités en collaboration avec un autre compte Instagram. Alors pour ne pas te laisser repartir avec cette longue liste sans action concrète, bien entendu, je ne te conseille pas de tout faire et en fait, elles suivent un ordre logique du moins chronophage au plus chronophage. Donc pour moi, le petit 1 et le petit 2, c'est à faire impérativement. Et après, tu peux monter crescendo en passant par donc les échanges avec ton audience, les réponses aux freins, la mise en avant de ton autorité, les exclusivités, jusqu'à arriver à la collaboration. Et si tu t'arrêtes avant, c'est pas grave, c'est complètement ok, ce sera toujours un petit pas de plus vers de belles ventes en tout cas. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et on ne s'arrête pas là, car si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Alors, il n'y a que Apple Podcast qui le permet, il me semble, pour le moment. Et je tirerai au sort une question et y répondrai lors d'un prochain épisode solo. Sinon, tu peux aussi lui laisser un 5 étoiles ou t'abonner, Ça, c'est possible sur toutes les plateformes d'écoute. Je remercie toutes les personnes qui le font et je le rappelle à chaque épisode, mais c'est vraiment grâce à ça, grâce à toi, grâce à vous que le podcast peut grandir. Alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir Crappy ensemble. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut